Och speciellt hvis man har er blivit sån populär, de som mobbar och har er blivit sån populära och var sån klasskloner eller sånt, då får man ganska många andra på laget sitt på något sätt. Hvis man er, det är er liksom den värsta typen ni vill ha sagt. Det är er gärna ganska populära folk som vinner och mobbar för liksom för chansen av slags makt eller sånt. Ifølge NTNU samfunnsforskning opplever hele 12 prosent av barnehagebarn å bli utestengt fra lek gjentatte ganger av andre barn i barnehagen. Den årlige elevundersøkelsen viser at antallet skoleelever som opplever mobbing ligger stabil på rundt 6 prosent. Dette sker selv om vi i mange år har haft fokus på hvor alvorlig dette problemet er og hvor mange gode krefter sammen har jobbet for att redusere antallet barn som opplever mobbing. Har vi da haft det rette fokuset? Og har vi haft de rette verktøyene? Veldig mange av dem som begynner på skolen er jo ikke fylt seks enda. De er jo fem og et halvt ish. Eh, mobbingen starter jo, kommer jo med dem på en måte. Vi ser at den kommer med. Eh, det er ikke noe som starter i skolen, men noe de har med sig Og vad det egentlig er å utestenge andre. I 2017 tog politikerne grep og vedtok det som har er blitt kjent som mobbeloven. Da kom det endringer i kapitel 9a i opplæringsloven, som i sterkere grad pålegger ansatte og ledere i skolen å gripe in for att beskytte elevene mot mobbing. Skolene skal ha nulltoleranse, og de skal jobbe systematisk for att forebygge at mobbing sker. Vad er mobbing? Vad anser vi som mobbing? Hvilke holdninger har vi voksne til mobbing? For det tror jeg er veldig, veldig, veldig viktig. Loven ger alla elever en individuell rätt till ett tryggt och gott skolemiljö och det är er elevens egen upplevelse som ska läggas till grund för att avgöra om en kränkelse har funnit sted. Jag heter Cecilia Haga och jag heter Marte Saugesta och du hör på Fagprat, en podcast från Fagförbundet. Vanessa Riviere, du är er barne- och ungdomsarbetare och jobbar som baseleder vid Lyskärn aktivitetsskola i Oslo. Tusen tack för att du kunde stille upp till fagprat idag. Tack för att jag fick komma. Föregår mobbing allerede i de första åren för de yngste barna også? Ja, altså det kommer jo egentligen helt fra de kommer fra barnhagen. Och det syns ju väldigt gott eh, i aktivitetsskolan för de starter jo då ofta 1 august, som är er cirka sån 2 till 3 uker før skolen starter. Och då är er vi alla sammen samla. Eh, og då ser man ju fort vilka barn som vet vilka barn de ikke vill leka med. Och av og til så går det också väldigt på de barna som sliter med att komma in i i vännerkretsar och och vara sociala. Det blir rätt och slett utestängt. Lek är er ju barns läring. Um, så man ser det väldigt fort uh, för det att de på något sätt blir liksom småtvunget i stora grupper och mer er nytt och man kommer fram barnhagen kanske med väldigt få barn till en aktivitetsskola hvor basen för första klassen kan vara mellan 60 och 100 barn. Så förskärligt er uttryckt, men då finner man ju fort en person man kan vara sammen med eller kanske någon man känner fra før av. Och så är er någon som kommer fra barnhager som kommer liksom helt alene som ikke kommer med någon fra barnhagen sen. Och då ser man väldigt fort att de kan fort bli stängt ute av lek och många jag tror inte många tänker på det som mobbing. Eh, om det är er många måter att stänga ute på än bara gå veck ifrån men 
Mas, vi ser det vi att ett barn kan stå och se på lek och vi kan gå bort och spela det går bra leker det samma så säger alla ja inklusive det barnet som vi vuxna ser då egentligen är en del av leken eller att den får en väldigt sån lav eh, rolle alltså i hierarki då en lav rolle i leken att den ofta är en hund eller att det eh, är en katt eller att det är en ungdom som aldrig är hemma. Jag synes det är intressant det du säger med den att det är inte alla som nödvändigtvis tänker på det som mobbing, detta med utestängning. Och eh, så har vi jo sett nu den mer nyare forskningen på mobbing som man ändrar den definitionen för man ser ju gärna för sig det att det är en som blir väldigt sån öppenligt plaga eller fysisk utsatt för nå ja vold, eller ja skällsor eller vad det måtte vara men nu har man ju bevegat den definitionen till och handlar mer om det att uppleva tillhörighet och det vara en del en meningsfull del av ett fällesskap. Så det är ju väldigt tråd med det du säger och så tänker jag på det upplever du att det är en förståelse som man har ute i skolan och barnhagen och har den liksom den tankegången där modna och så där ute. Tror mer och mer som det som satt på agendan liksom om för vi som jobbar i barnhag och skola att det snackas mer om vad är egentligen mobbing väldigt speciellt att liksom paragrafen i A kom in att man snackar väldigt tydligt om vad är mobbing vad anser vi som mobbing vilka hållningar har vi vuxna till mobbing för det tror jag är väldigt 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 viktigt. Hvis en elev ikke har det gått på skolen, så plikter skolen att gripe in och sätta in tiltag för att bedre situationen. Denna aktivitetsplikten är ända strengere när det är en ansatt som kränker en elev. Ved misstanke om eller kännskap till mobbing ska skolan undersöka saken grundligt och utarbeta en skriftlig plan hvis man trenger att sätta in tiltag för att bedre situationen. Det är tydliga krav till innehåll i planerna och allt må dokumenteras. Loven sätter också tydliga krav till elevers rätt till medverkning i denna processen. I yttersta konsekvens säger loven att den som försättlig, allvarlig eller gentagna gånger bryter aktivitetsplikten kan bli straffeförfullt. Jag tror väldigt många barn kommer till oss vuxna och kan se si något med något som vi anser inte som ett problem eller vi anser inte som något stort eller kallar fyllet ingen då bara nej nu måste du sluta liksom det är bara tull. Eh jag har både tagit mig själv och tagit mina kollegor i och liksom bara och då började reflektera mer på det. Ehm och tänker på att det här var faktiskt barnets eh fortelle oss att jag har det inte bra, jag blir mobbad. Um, och då har jag börjat att förstå att det varit att oh ja, det här är faktiskt mobbing och utestängning de andra barnen driver med. Det är inte alltid de kanske känner att jag de gjort det. Men det är barnen faktiskt som blir det då. Upplever det som mobbing utan att jag kanske har skönt det för att hållningen min är att ja, men du har fått en rolle. <laughs> Så där är du med i leken. Ser du annan typ av mobbing också? Altså, du har ju den där eh, vanliga verbala mobbningen. Eh, man kastar ting på da. Viskelär eller en liten sten eller en vintersnöball. Eh, det är den form av mobbning. 
Og så nå som vi er i en sosial medie som vi er i, og jo yngre barn, faktisk helt ned til førsteklassebarna, som har tilgang på sosiale medier, eh, som hetser hverandre på sosiale medier. Da. Bare, altså, vi har bare hatt en mobil. Oh, jeg har den fineste, nyeste iPhone. Du har bare sånn oh, gammel telefon, du. Og så er den snikende mobbingen at man bytter klæra ute, liksom, eller man flytter på sekken til noen, eller man eh, man tar en, ja, går forbi og så bare tar jeg kulepennen din, eller blyanten din fra dig eller, ja. Og så er der, ja, men jeg vil ikke sitte, jeg kan ikke leke med dig nå, for du har rosa bukse på dig. Jeg tenkte litt på det du sier om sociala medier og de digitale flatene, for det, det gjør jo litt at, at det blir veldig grenseløst også. Det er jo ikke noe som nødvendigvis da kun sker i klasserommet eller i friminuttene. Eh, og du kan ikke bare gå hjem i hvert fall og finne et visst beskyttelse hjemme, eller et opphold i, I dagen, for det kan jo også da følge deg hjem på det i privaten da. Men så tenker jeg, hva kan egentlig man som ansatte gjøre for å få med sig dette her? For at det som sker utenfor skoletiden vil jo også kunne påvirke hvordan du har det på skolen. Ja, og det tror jeg både vi som jobber i skolen og barnehage og foreldre må tørre å være åpne med hverandre. Vi som jobber i skolen og barnehage må tåle kritikken fra foreldre, men også den andre veien, at vi må samarbeide om det. Altså, Jeg føler ofte eh, at uh, man, man blir sånn «Nå kritiserte du meg!» Altså man vil gå over den. Det handler til syvende sist om barnets beste. Og da tenker jeg at vi som, som jobber i skole og barnehage må faktisk tørre å si til foreldrene til hva. Ja, jeg skjønner at, du, at hjemme så kanskje er situasjonen annerledes. Men her så ser vi det her. Om det er barnet som da er en del av mobbe, eh, mobbelaget eller den som faktisk motar mobbingen. Ofte så er det mye enkelt å snakke med de foreldrene hvor barnet motar mobbingen, enn de foreldrene som, hvor barnet faktisk er med på mobbingen. Men det også kan være en del av mobbing. Eh, fordi at man tror at det, eh, det er ofte en krasj da, eh, med det barnet som man ser blir mobbet, og det barnet som mobber. Eh, ofte som mobbes mer og mer nå i store grupper. Og det kan faktisk være noen barn i den gruppen som er en del av mobbergruppen, som faktiskt blir mobbet, altså ved at den blir tvunget til å mobbe en annen, og tør ikke å gjøre noe annet, fordi at den vet at hvis jeg sier nej her, så vil jeg havne på den andre siden, og der vil jeg ikke være. Eh, og da må vi eh, som ser dette her, eh, tørre å ta opp disse samtalene med foreldrene, og finne den bästa måten, og da snakke om alt. Ja, hvorfor velger barnet ditt å mobbe? Hva er det vi på skolen barnagen och det som föräldrar ikke fanger upp hos barnet som fördi att den välger att uttrycka sig på denna måten för jag tror att både att mobbing också är er en rop för hjälp för något hos barnet det är er uttryck att jag har det ikke gott den berättar att tycker den har det gott och jag tror att barn har skönt att ju högre jag skriker eh får jag får uppmärksamhet så tror jag att jag funnit en ny kanal eh, det er mobbing Man skulle nästan tro att hvis man blir mobbet, hvis man blir mobbet, burde man vite bedre og forstå liksom, nej, jeg blir mobbet, det der, dette her er ikke bra, hvorfor skal jeg begynne med det? Men liksom, det er akkurat det motsatte, en logik, som de begynner å tenke på før, når du gjør det. 
en som starter och mobbar för att han har blivit mobbad av en som har blivit mobbad av en som har blivit mobbad av en som har blivit mobbad av någon som en en gäng av en slags mobbegäng som bara skiper för ingen grund. <laughs> de har inte gått med sig själv och så tror jag vi vuxna också måste börja lära oss att vara väldigt ärliga med oss själva att vi mobbar också väldigt öppetlyst själv. Um, jag är er alltid den som säger att uh, barn läser 90% kropp och hör 10% av det de säger. Um, och de 10% de hörer, då tar de det de känner är er populärt. Uh, och vi vuxna är er också väldigt väldigt gode på mobba. <laughs> um, det är er vi och det ser barna. De, de er är bara små kopior av oss till en viss grad, speciellt uppförsan uh, var. Uh, og det tror jeg vi veldig mange voksne glemmer. Hva har dere fått av opplæring om mobbing? Uh, ulikt kan jeg si. Jeg tror jeg også at det er. Jeg tror noen steder er veldig flinke på det. Uh, andre steder så tror man at man har det. Uh, andre steder så tenker man ja, dette må du lære deg selv. <laughs> uh, og så tror jeg det er en kombination av at... Um, skoleeiere, ledere vet ikke hvilken kompetanse de ansatte faktisk har av, mobb- av den ja, mobbekompetansen man kan kalle det, det. Um, som jeg sa også da jeg er barnomsarbeider i utdannelsen min så lærer vi om social kompetanse og forebyggende eh, helse som både er psykisk og fysisk helse hvor mobbing går faktisk in i det hvor jeg sitter på den kompetansen Jag har nå varit barn och barn och sedan 98. och fortsatt möter på ledare som ikke vet vem barn och är er. och jag möter ett samfund som tror att jag som barn och är er bara en gott betalt assistent. jag har ikke några olika arbetsuppgifter än en assistent där liksom. som det heter barnhagen men i skolan så heter det skolassistent aksassistent, og jeg som fagarbeider har ikke andre arbeidsoppgaver. Fordi at min rektor ikke vet faktisk hvilken kompetanse jeg har og hva jeg faktisk kan utføre. Det er jo interessant det at man ofte tenker på kursing eller kompetanse som noen som må komme utenifra. Det må liksom komme ja, en konsulent eller en forsker eller en ekspert inn og fortelle og dra igen. Um, og så har man ikke brukt eller oversikt over den kompetens man faktiskt har på arbetsplatsen fra før mm. um, og det er jo litt sånn at hvis, hvis man skal få til noe godt langsiktig, for det handler litt om rett og slett i hverdagsskje da, hva vi alle gjør hver dag på jobb og skal man få tak i det så kreves det jo et visst sånn utviklingsarbeid uh, og da må man jo rett og få den tiden til å snakke sammen på arbeidsplassen og finne ut av hva er det som er særskilt for akkurat oss Hvordan kan vi jobbe godt med det her hos oss? Men det er kanskje ikke det man prioriterer da? Nej, uh, jeg tror det er mange faktorer. Det ene er at uh, jeg er ikke nok voksen og ikke nok tid. <laughs> det er en veldig stor faktor. Uh, I skolen uh, så tror jeg en del av faktoren er at uh, det er et skille uh, på yrkesgruppene. Altså lærerne er en gruppe så är er det andra en angruppe som um, uh, man samhandlar inte, man pratar inte samman och det tror jag går också väldigt på det där att man har inte den tiden till att snakka samman och igen då så vill man inte lära varandras kompetenser uh, 
eh, og ikke kunne samutvikle, da, for det jeg tror det går på, at eh, jeg tror når barn møter voksne som samhandler, og klarer å finne gode løsninger for at konflikter, det må vi lære oss, at vi kommer opp i, og så må vi lære om vi skal løse de eh, relativt greit. Og, og, og så må vi også lære oss at vi kan ikke alltid komme på topp og vinne eh, i en konflikt, men vi må finne den måten hvor begge kan lære å leve eh, med det resultatet. Da. Plikten til å følge med og varsle gjelder alle ansatte i skolen, uavhengig av funktion eller stilling. Det er altså ikke bare de yrkesgruppene som jobber direkte med barna som har et ansvar etter loven, men også vaktmestere, renholdere og kontoransatte for å nevne noen. Ja, de, man kanskje kan ut i syrlig da, som faktisk elevene ikke ser, altså barna ikke ser, som vaktmesteren og renholderen. Den får med sig ekstremt mye mobbing som vi andre som er tett på barna ikke får med sig. Men de får heller ikke da den plattformen til å fortelle om det de faktisk ser, Og det jeg husker når ni paragrafen kom med aktivitetsplikten vi ansatte har og måtte være med å undertegne, så stilte jeg jo det kritiske spørsmålet til rektor på skolen min, så hadde vi klart å få med at vi skulle også være med på planleggingsdagen til, til lærerne en av dagene, hvor vi skulle snakke om paragrafen i A og elever, elevundersøkelsen, brukundersøkelsen og medarbeidundersøkelsen. Eh, og så var ikke renholder og vaktmester invitert, uh, mens vi også var invitert for vi hadde jo barna så klart og da stilte jeg til bare med hvorfor er ikke vaktmester og renholder med nei, hvorfor skal de være med nei, men de jobber jo med barna de jo nej, nej. jo jo, sa jeg ikke direkte, men de jobber med barna de er her de plukker opp, de ser og de må også vite, for de også må undertegne dette her, sa jeg de må også vite hva de skal gjøre for når de ser eller hører, eller oppdager. Og kanskje, sa jeg faktisk, så er det faktisk de som gjør det først. I 2020 blev det innført en tilsvarende bestemmelse i barnehageloven. Endringene kräver at barnehagene jobber systematisk og forebyggende for att skapa et godt og trygt miljö där barna trives og opplever tilhørighet. I loven står det nå at alle som arbeider i barnagen skal følge med på hvordan barna har det. De skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har det godt. De skal undersøke, sette in tiltak og utarbeide en skriftlig plan. Så her er det mye som er likt med det som gäller i skolen, men det er likevel noen viktige forskjeller. I skolen kan föräldrarna melde saken til statsforvalteren dersom de føler at de ikke når frem. Det kan ikke barnehageforeldre som skal melde til barnehageeier. Det ligger heller ikke noe straffansvar i barnehageloven, slik det gjør etter kapitel 9a i opplæringsloven. Men eh, en som er tillitsvalgt, hva kan en, en som er tillitsvalgt eh, gjøre for å få et bedre miljø der man jobber? Altså, vi skal jo være med på å ha, altså, være med på løsningen, da. ikke konflikten. <laughs> Og vi skal jo lære oss å være løsningsorienterte. Og vi skal også være med og inkludere alle. Eh, og vi skal også vite hvilken kompetanse som finnes der ute. Eh, og vår jobb i det er jo da å sette oss ned i sammenledelsen og si ok, har vi gode nok kartleggingsverktøy som faktisk reelt kartlegger kompetansen til alle våre ansatte? 
ikke bare lærerne, ikke bare barn hos arbeideren, ikke altså alle. Det er mobbing vi snakker om her, det er brukerundersøkelsen og elevundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen sier at vi er kjempedårlige på det, det foregår så mye mobbing her. Kan vi dette? Er vi gode nok? Det må vi som tillitsvalgte også være med på å anerkjenne og kjenne på. Har vi vært gode nok til å gi beskjed og si fra til ledelsen at det her er tredje gangen på året hvor vi bare får rødt på alt som handler om inkludering, eh, inkluderende arbeidsmiljø, inkluderende elevmiljø, inkluderende læringsmiljø. Hva gjør vi? Hva er det vi gjør her som gjør at dette er bare rødt hele tiden? Er kartleggingsverktøyet for dårlig til å oppdage at vi har manglende kompetanse på dette her? Eh, og igjen da, som et stort apparat som vi er i fagforbundet med veldig mange tillitsvalgte, så er det det å anerkjenne det selv da. kanskje ikke har den kompetensen å se det så da må jeg skaffe meg det ja, hvor går jeg? Jo da går jeg til min fagforening og sier, vet du hva nå sitter jeg her for tredje året på rad i en bu og ser at det er bare rødt men jeg vet ikke hvordan jeg skal komme frem til at vi kan snu det sammen med ledelsen eller arbeidsgiveren jeg trenger kurs, jeg trenger opplæring jeg trenger kompetanse i hvordan jeg gjør dette her det begynner seg i egentlig kompetanse. <laughs> det at elevens opplevelse skal legges til grund for å avgjøre om en krenkelse har funnet sted, har gjort at kapitel 9a har skapt mye debatt. Mange har vært bekymret for om de ansattes rettssikkerhet er godt nok ivaretatt. For hvordan forsvarer man sig egentlig mot det som er en annens opplevelse? Det har vært veldig mye snakk om paragraf 9a, Og noen er kanskje også litt sånn æresfrykt. Det kan være litt sånn skremmende med en så tydelig lovparagraf. Men opplever du at det har vært um, positivt? Har det bidratt til å sette et tydeligere fokus på, på problematikken? Jeg tror når det først kom da, sånn veldig, for den har vært der, bare ikke sånn veldig, eh, så begynte jo veldig den trenden at alt, altså lærerne var kjempe, altså vi voksne i skolen var kjemperedde, ikke? var livredde for å si barna imot. Livredde for at det var en ting barna hadde lært seg, så var det paragraf 9a. Før de egentlig visste hvordan de skulle stave sitt eget navn, og hvordan de skulle si navnet sitt ordentlig, eller skrive, så kunne de paragraf 9a. Det er veldig skremmende for en voksen, for å vite, ok, kan jeg rette seg til deg? Eller vil du se på det som trakassering? Kan jeg fortelle det du gjør nå er ikke riktig? Eller vil du se på det som trakassering? Så jeg tror da blev det litt mye negativ fokus på det. Vi voksne bare var superredde. Barna følte supermakt. <laughs> og så er det igjen da tilbake til definisjonen og holdningen. Okay. Og det er også det. Hjem- og skolesamarbeid. Skoleaks er en, og det tror jeg vi også må snakke veldig mye om, men det er et annet tema. Men det samarbeidet, det å tørre. Hva har ikke vi sett? har vi alt for stor fokus på det negative. Og der tror jeg den har begynt å bli mye, mye bedre, og fordi at det har blitt mye bedre, så ser man at paragrafen egentlig gjør det den skal gjøre. Det er at foreldre tør å si fra, og vi tør å se på oss annerledes, og gi tilbakemelding på. Og så sammen så har vi som begynt den trenden å samarbeide. Jeg tror det begynner, begynner i at vi må tørre å gi hverandre beskjeder på 
Och det positiva och negativa eh till varandra för barnets bästa. Tror du det någon gång vi vara möjligt att bli kvitt mobbing? Nej. Synes si. Men nej. Eh, skulle önska det. Eh, väldigt speciellt för jag kände på kroppen själv. Eh, jag känner att jag har varit heller för det har gjort mig starkare. Jag har tålt mer, men jag har genomgått mycket för att komma dit och gått igenom mig själv. Men det är er också vänner och kollegor och bekanta som inte har klarat sig lika bra som har det varit på grund av mobbing. Eh, och som vi ser, det har kanske blivit mindre av det, har blivit mer av det. Det går kan nog bara stoppa mobbing sån snabbt. Och om man stöttar den som blir mobbet så stoppar man inte den men blir mobbet tvärt emot en folk men det börjar bara bli ända mer sinte på både dig och han ja. som blir mobbet. Okej. Okay. För att för att han fick en vän och han börjar bli börjar bli lite modig modigare och då börjar de bli ganska irriterade och bin mot eh, nok mot dem. Tror vi vi blir kvitt. Men jag tror vi måste finna svärtöj som minskare, men samtidigt för de som blir mobbet så kunna komma sig igenom det, få låta bearbeta det och finna styrke. Eh, ja, och ha motat det och värma på och nästa runda så ska jag värma på att det inte sker. Tusen tack ska du ha. Musikken du hørte under dette intervjuet er laget av Martin Frøhaug-Ramlet. Jeg heter Cecilia Haga. Og jeg heter Marte Saugestad. Og du har hørt på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet.